0: cada una de ustedes cómo se encuentra bienvenida ojalá que si es la primera vez que usted nos escucha se una a esta gran familia nos acompañe y pueda estar disfrutando de un nuevo día porque ese es nuestro deseo que cada día sea un gozo que encontremos el gozo del señor que disfrutemos y que lo compartamos con otros ¿verdad? Ojalá que así sea. Somos un grupo de hermanas tratando de hacer eso cada día y de acercarnos más al Señor y hacer lo que Él dice. Y pensando en esto y antes de que termine nuestro mes de abril, quisiera que habláramos y que viéramos qué es lo que nuestro Dios quiso, que, que se quedara marcado cuando Él resucitó y que no sea un suceso que ya pasó, muy bonito el día de la resurrección, la fiesta, el día de ir a la iglesia y esperamos el próximo año. No, al contrario, que sea algo que tengamos en nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios y para darnos cuenta cuál fue ese motivo y por qué estamos aquí y qué es principalmente lo que estamos haciendo para corresponder a ese sacrificio de nuestro Dios y para obedecer su voluntad. Bueno, más explicado y muy bien dicho, lo tenemos en, eh, en la hermana que nos va a acompañar el día de hoy y que es la hermana Talía mi hermana, siempre es de bendición cuando escuchamos sus devocionales. Ojalá que usted tome en cuenta eso, que tome notas y que lo ponga en práctica. Es algo que yo estoy haciendo, escúchelo, le va a ser de bendición. Bueno, pues les dejo con ella. Hola, buenas
1: noches. Las profecías en el Antiguo Testamento se da claramente la llegada de un Mesías, de un libertador, de un Moisés, más que un Moisés, un rey, el rey de los judíos que iba a venir a salvarlos y a librarlos. Esas profecías se dieron cientos y a veces miles de años antes de que Jesús naciera. Y Él es el único que ha cumplido con cada una de las profecías sin faltar una de ellas. En el Salmo 22 es sorprendente ya que predijo numerosos elementos de la crucifixión de Jesús. Aún mil años antes de que fuera crucificado. Y aún da muchos datos sorprendentes y exactos. Dice el Salmo 22, en el 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos los que me ven, me escarnecen, me estiran la boca, me menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También en Isaías 53 narra la muerte del Mesías 700 años antes de que sucediera. Y en, los, y en Salmo 16.10 también dice, Porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16.10. Todo esto nos habla de que los judíos, el pueblo de Dios sabía desde hace muchos años lo que iba a pasar. Ya se ha estado hablando de este tema y sé que ya pasó este, este día, pero hay muchas cosas todavía que ver acerca de eso. Y la hermana Vicky ya había estado comentando muy puntualmente acerca de de todo lo que había pasado después de la resurrección, porque siempre nos quedamos en donde Él resucitó y todos estamos muy contentos y la tumba está vacía. ¿Pero qué pasó después? Y ella nos ha dicho muchas cosas de lo que pasaron. Y quiero comentarles algo, algo eh, que yo había ya pensado y que había estado meditando acerca de, de qué es lo que pasó. Quiero tener cuatro temas muy puntuales. Número uno, el pasado pasado. ¿Qué es esto? En el Antiguo Testamento, ¿qué dijeron los profetas? Lo que acabamos de leer. El número dos, el pasado de, de nuestro, que es el Nuevo Testamento. La resurrección y ¿por qué no le creyeron? Ya vimos que él llegó y les dijo que pues que tenían un duro corazón y todo. Pero, ¿por qué no le creyeron? Nosotros lo vemos muy obvio porque estamos viendo todo el panorama completo. Y ellos realmente estuvieron ahí y estuvieron viviendo con él y ellos escucharon de su propia boca que él iba a resucitar, iba a morir iba, e iba a resucitar. Entonces... ¿Qué hubiera pasado si le hubieran creído? Imaginemos qué, le hubiera, qué, hubiera, qué hubieran hecho si le hubieran creído. Para empezar, no hubieran estado tristes. Nunca hubieran llevado esas especias al sepulcro porque ¿para qué llevar algo que se usa para los muertos? ¿Para qué, se usa, para qué llevar algo que solamente lo iban a usar en un cuerpo muerto? Entonces, desde ahí ya estamos viendo en todos los evangelios cómo es que las mujeres llegaron muy temprano con las especias para preparar y para ungir su cuerpo. Entonces, no estaban creyendo lo que Él les había dicho. Él les dijo específicamente que al tercer día iba a resucitar. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, si le hubieran creído? Para empezar, estarían gozosos estarían emocionados, estarían expectantes de decir quizás a dónde va a aparecer el Señor Jesús, quizá va a venir a, aquí al aposento alto, quizá va a ir a casa de María, quizá va a ir a su propia casa, o a la casa de, de Juan, que es con el, la que su mamá iba a estar ahí con Juan, o quizá iba a estar mmm, a lo mejor en, en algún. En el, en el Monte de los Olivos. Entonces ellos estarían adivinando en dónde iban a volver a ver a Jesús. Eso hubiera sido si ellos le hubieran creído. Estarían pensando en dónde lo volverían a ver, a dónde se les volvería a aparecer. Estarían animados, estarían quizá diciéndole a algunas personas que no se preocuparan que él iba a regresar, que él lo había dicho. Y sí, en efecto, él lo había dicho, pero... Parece que, que ellos estaban desanimados y sin creerle. No le creyeron, como bien ya lo había dicho la hermana Vicky. No, no, le, no le creyeron, porque si no hubiera pasado todas esas cosas, todas esas actitudes hubieran tenido sus discípulos y las personas más allegadas a él. Pero entonces vamos al tercer punto, el presente. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque pareciera que nosotros tampoco lo estamos creyendo. Nosotros no solo tenemos las profecías, también tenemos el Nuevo Testamento en donde Él específicamente les dijo y está escrito por sus discípulos y principalmente los evangelios y las cartas de Pablo las cartas de Pedro en donde Dice específicamente cómo nació, dónde nació, el cumplimiento de las profecías, su vida aquí en la tierra, lo que pasó en su muerte, su resurrección y aún lo que pasó después de que resucitó. Sabemos en Hechos que dice que estuvo 40 días después de que resucitó y eso no se sabe mucho, pero es muy importante porque Tuvo que estar 40 días todavía, tuvo que estarse apareciendo a los diferentes discípulos, a las diferentes personas en diferentes lugares para afirmarles, para que ellos eh, estuvieran seguros que Él realmente seguía vivo, que Él iba a subir al Padre y tuvieron que verlo con sus propios ojos cuando dice que más de 500 personas lo vieron ascender al cielo. Y es así como por medio del Espíritu Santo les dio el poder para poder hablar, testificar y ahondar sus propias vidas por el Evangelio. Y solamente, yo creo que fue la única manera en que ellos lo pudieron hacer para que, pudieran estar realmente seguros de lo que estaban hablando, porque sí, porque lo vieron. Ahora dice que bienaventurados los que no lo ven, lo que, los que no, estamos ahora que no lo vemos y creemos. Somos bienaventurados, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos ya todo, tenemos todo el panorama completo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Actuamos igual que ellos. Actuamos con incredulidad, con incertidumbre, con preocupación. ¿verdad? Nos preocupa las cosas del día a día, el, la provisión, la salud eh, y aún tantas cosas insignificantes que nos tienen preocupadas. Hay enojos, hay peleas entre los mismos cristianos y entre las familias cristianas. Y todo eso es porque no le estamos creyendo realmente. No estamos expectantes. Porque en la Biblia dice que les, estaba, les dijo el ángel en Hechos, en Hechos capítulo 1, les dice el ángel que, ¿qué estaban viendo Galileos? ¿Qué están viendo al cielo? Les dice, así como... Vieron aquí a, al Señor como dice aquí en, en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo a ella? Él va a regresar, está diciendo, Él va a regresar y eso es, eh, las buenas nuevas que entre, entre tantas buenas nuevas él, ellos es, están, están predicando eso, estaban, estuvieron predicando eso también, que Él murió, Él resucitó, pero que va a regresar, así como lo vieron que se fue, Él iba a regresar y en Apocalipsis 1.7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, aquí tenemos la promesa, que es el cuarto, el cuarto punto, que es el futuro. El futuro nuestro, el futuro que todavía no vemos, pero que aquí varias veces, en varias ocasiones, lo dijo. Voy a regresar. Y ya leímos aquí en Hechos, en Apocalipsis, que Él va a venir. Entonces, si ya pasó todo lo que pasó y todas las promesas fueron cumplidas, ¿por qué ahorita nosotros seguimos viviendo como si Él se hubiera quedado en la tumba? O no hubiera resucitado. Vivimos sin creer en lo que nos... en todo lo que tenemos. Tenemos su palabra, la cual es viva. Eh, fue escrita en un lapso de 1,600 años por más de 60 autores. Ha sido tratada de destruir y nadie ha podido. Tenemos... Eh, las pruebas de que él estuvo acá y de que él va a regresar. Pero nuestra vida diaria y nuestro hablar y nuestro, nuestro proceder no realmente no, no muestra que estamos como debieron de haber estado las personas, sus seguidores, las mujeres que fueron al sepulcro estamos igual porque ellos tampoco estaban creyendo que iba a resucitar entonces ya vimos que si que ellos como de, si hubieran creído como hubieran estado expectantes no estuvieran esperando estuvieran emocionados eh, y decía que, que todos los días dice en hechos que, que todos se reunían en las casas y que todos tenían en común todas las cosas y quizás estaban estaban ya tan emocionados porque ya lo habían visto, porque ya habían eh, comido con él aún después de que él resucitó y entonces estaban ya animados, ¿verdad? Pero tuvieron, tuvo él que haber estado en presencia de ellos físicamente y haber comido con ellos y haber platicado con ellos para que ellos tuvieran esa actitud. Pero antes de eso ellos estaban tristes, ya cada quien estaba agarrando otra vez su oficio, decía que pues ya Pedro se había ido otra vez a pescar cuando él se desapareció ahí en el mar en la playa más bien entonces eh, nosotros sabiendo todo esto deberíamos de estar como gozosos. Espe emocionados, eh, ¿qué, ¿qué más dijimos? Diciéndole a los demás ¿no? que él va a venir, animados, agradecidos, con emoción. Es como, como cuando estamos esperando una visita: un papá, una mamá que viene, un hijo que va a regresar a la casa, un tío, un sobrino y un hermano, y estamos esperando su llegada. ¿Y cómo estamos esperándolo? Eh, nos dice, pues voy a llegar, no sé, a, a tal fecha, o voy a llegar a, a, la, a donde llega el camión, o voy a llegar en el aeropuerto. ¿Y qué hacemos? ¿Ese día nos quedamos en la casa haciendo cosas o simplemente pensando, no sé si venga? No, ¿verdad? Estamos en el aeropuerto esperando con tanta emoción a las personas que amamos. Entonces, así es como deberíamos estar. Así es como debieron de haber estado esperando sus discípulos cuando Él dijo que iba a regresar, que iba a resucitar al tercer día. Y así es como nosotros deberíamos de tener esa actitud también de, de saber que dice que nadie sabe cuándo va a llegar, ¿verdad? Ni el día ni la hora, ni aun los ángeles saben. Entonces, si es algo que nadie sabe, pero que es seguro, pues eh, si estamos eh, tomando esa, ese ejemplo de, de alguien muy querido que va a llegar, pues estaríamos preparados, como dice en la Biblia, ¿verdad?, que deberíamos estar preparados. Y, y pues yo creo que muchas veces estamos de todo menos preparados para la venida del Señor, ¿verdad?, no estamos a veces fieles en, en su palabra, estamos en pues en en trivialidades y en problemas a veces con la familia con el esposo con los hijos y, y afanándonos por las cosas más más eh, que no tienen ninguna vanas que no tienen no tienen nada que ver con, con el reino de dios ni con ni con nada. Lo que Él nos dejó es eh, que estuviéramos, lo, lo, only, lo último que les dejó al mandamiento que dijo, ir y hacer discípulos en Mateo 28, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Entonces, esa debería de ser nuestra prioridad en el día a día, en lugar de levantarnos y decir, Ay, pues este, no sé, tengo que hacer esto, tengo que ir al súper, tengo... Sí, bien, tenemos que hacer todas esas cosas, pero al último muchas veces dejamos la lectura de la Biblia, estar esperándolo, estar hablándole a las personas de que Él va a regresar. Entonces, pues, eh... Es, es esto lo que les quería compartir. Yo sé que la hermana Vicky lo dijo mucho mejor expresado y, y con, con mucho énfasis. Pero yo tenía esto también en mi corazón desde, desde antes de la resurrección. Estaba pensando en, en, en esto de por qué. Eso, eso sería más bien el... El tema, ¿por qué no le creyeron? ¿Pero por qué seguimos sin creerle todavía? Teniendo todas las pruebas ahora en nuestra mano, ¿por qué seguimos sin creerle? Entonces, que Dios nos ayude y nos dé fuerza y nos ayude, como dice en la Biblia, a nuestra incredulidad para poder estar expectantes, para poder estar esperando, esperando. Eh, la segunda venida del Señor Jesucristo.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que esto le haya animado a estar pendiente, a esperar y a confiar en que nuestro Dios viene. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ojalá que usted lo pueda compartir con alguien, que pueda salir y hablarle a alguien y dar ese mensaje que tenemos. Nuestro Dios viene y por las cosas que vemos, se ve que viene muy pronto. ¿Verdad que sí? Bueno, muchas, muchas gracias. Ojalá que nos visiten en esreali.com y dejen sus comentarios. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.